1: Hola mazapanes, bienvenidos otra semana más, cada vez más cerca de la extinción, a Pang, podcast sobre cómics, en el que, como siempre, me acompaña Jesús López. ¿Qué tal tío? ¿Cómo te ha ido tu semana?
0: Muy bien, yo estoy preocupado a ver si no vaya a ser que nos mate el virus o un meteorito que dicen que va a caer el mes que viene. Espero que pase algo ya, por Dios.
1: El medrito viene dos o tres veces al año Así que no sé, alguna vez caerá
0: Alguno acertará
1: <risa> Y con nosotros también, ya como siempre Está el Moni, ¿tu semana qué? Bueno, pareciera de Jesús Pero yo menos
2: preocupado, yo lo acepto Los Tú abrazo. tienes papel higiénico, ¿no? Yo tengo papel higiénico, sí, tengo ahí el Juego de trono. Muy bien
1: Pues nada, hechas las presentaciones Los Somos Superiores y el Morlock eh, Que os habla, Ángel Jiménez Ponemos la musiquita y vamos al turrón Y volvió el sabor. Esta semana, en el primer bloque, ya sabéis, ese que dedicamos a, antes de las reseñas, pues un poco como cajón desastre para noticias, debate de la semana, hablamos a lo mejor de cine o de series, un poco lo que nos venga en gana. Esta semana la sección va a ser más pequeñita, pero un poco más especial, porque nos la va a hacer Dani, a quien recordaréis de hace un par de programas. Que aprovechando los saldos de Valiant, la semana pasada se armó de valor y, y temeridad, tanto Judith como él, y fueron a ver Bloodshot, la película protagonizada por Vin Diesel basada en el cómic Superventa, no, no lo digo yo, lo dicen lo dicen ellos, y ha querido dejarnos su, sus impresiones de la peli. Así que os dejamos con el audio y vamos a pasar después a las reseñitas, una vez eh, Jesús nos ponga un poquito la música de, de la serie de animación de los X-Men de los 90 para ponernos a tono.
3: Qué pasa Mazapanes, qué tal esta semanita. Bueno aprovecho para saludar a Jesús, a Ángel y a Almoni. ¿Tal? ¿Cómo vais? Esta semana os traigo la review de Bloodshot, la peli, no los cómics. Con los cómics mi relación con el universo Valiant se limita a algo que creo que los Mazapanes tenéis que saber. Han vendido una mentira. Mira una tienda de cómics con Jesús no es eso que dices. Tiene que ser interesante, porque este tipo sabe un montón de cómics retro, añejos y tal... No, Jesús va a buscar la zona Valiant, va a localizar con su misión láser una grapa o un tomo de X-O Manowar, y te lo va a intentar meter por el primer orificio que vea. Que si sí es el hueco de la mano, bien, pero como sea el del culo, verás tú las risas y el espectáculo que montáis en la librería. Una vez resumida mi relación con el universo Valiant, ¿qué podemos esperar de esta peli? ¿Qué es lo que ha hecho esta peli? Esta peli eh, es muy noventera. Cuando en el cartel pone producida por los productores de bastante de Furious y protagonizada por Vin Diesel, lo que cabía esperar es lo que hay. acción mmm, no tiene excesiva comedia, excepto los personajes que claramente están pensada para ello. Y bueno, eh, unos efectos especiales que cantan demasiado. Pero tiene algo bueno. No nos intenta generar un universo. Es una película que puedes ver aparte. No necesitas saber nada sobre harbingers, sobre Unity, sobre nada. Es una película que acaba y acaba. En sí misma es... se puede ver sola. No te está vendiendo que va a haber un futuro universo valiente. Eso a día de hoy para mí es un punto a favor, puede resultaros extraño, pero ya me empieza a cansar el tema este de que como Marvel funcionó, todos tenemos que tener universos. ¿Os acordáis de The Mami, esa película que fue protagonizada por Tom Cruise y que fue un truñazo? Pues ahí acabó el universo oscuro de Universal. Esta película no intenta eso, Por lo menos es decente en ese aspecto y no nos vende humo. Nos vende la peli de Bloodshot, que es un superhéroe con super fuerza regeneración y demás, gracias a los nanitos. Y se ve envuelto en una serie de circunstancias y simulaciones de vidas pasadas, que le hacen ir a por una serie de objetivos. Estos son los 20 primeros minutos de peli. Ya después, no está tan cargada de acción como cabría esperar. Pin Diesel actúa como cabría esperar y Guy Ritchie está tan sobreactuado como cabría esperar. La peli me ha gustado, sorprendentemente me ha gustado. Sabiendo que vas a ver una película que no te va a cambiar la vida, que no es profunda ni nada, es una, peli es una película que resulta entretenida, al menos. Eh, tiene buenas escenas de acción persecuciones al estilo true fast, true furious y bueno, ha sido una película que para mí me ha sorprendido por el simple hecho de no intentar venderme un universo conjunto me ha gustado tengo que decir que me ha gustado me ha entretenido me lo he pasado bien y no se me ha hecho un tostón tiene cosas del cine de los 90 que parece ciudad cliché villa topicazo, pero bueno eh, es aceptable no es la basura que muchos esperábamos mis punks seis punks sí que nada con esto cierro, espero que haya bien la semana y ya sabéis, a leer muchos cómics. Chao.
1: Como decía antes, esta semana estamos un poco mutantiles porque, eh, como ya sabéis, eh, hace poco eh, Panini dio el pistoletazo de salida al relanzamiento mutante de la mano de Jonathan Hickman eh, puso de a la venta una vez finalizadas las miniseries principales, eh, todas las cabeceras mutantes que le han seguido y este programa queríamos dedicarlo un poco a analizar cada una de ellas, pero antes de nada a modo de preámbulo, Jesús nos va a poner un poco en situación con eso con esas miniseries a las que hacía alusión antes, Jesús, cuéntanos
0: Hace poco, eh, Marvel realizó un relanzamiento de los mutantes de, ma a la de mano de Jonathan Hickman ayudado por Pepe Larra y por R.B. Silva, comenzaron un nuevo status quo para, lo, para los mutantes, ¿no? eh, haciendo un poco tabula rasa con respecto a todo lo que había ocurrido un poquito antes las colecciones anteriores, esos mutantes de colorines que a casi nadie le gustaron, sacó dos, dos miniseries una que era Potencias de X y la otra Dinastía, Dinastías de X donde ponía un poquito las piezas en situación, ¿vale? Eh, los mutantes ahora al final han decidido ya por fin unificarse eh, cerrar todos los frentes y, y ser solamente una nación eh, se han unido en la isla de Cracoa y ahora han empezado a, a esparcir por el mundo la semilla de Cracoa para generar eh, distintos portales para acceder a, a todo el mundo y a la vez crear eh, sedes donde tener contacto con los humanos a, y a ellos ofrecerles cosas para comerciar con estos humanos para permitir eh, una expansión y una unificación entre la humanidad y los mutantes. Por ejemplo, que le ofrecen eh, medicina, eh, unas plantas que les permiten eh, vivir más años y cosas como esta. Al frente de todos estos mutantes está el profesor Xavier, con un aspecto un poco extraño, un poco siniestro tal vez. Eh, y crea un, un consejo formado por distintos mutantes muy poderosos. Eh, tampoco quiero decir quiénes son, quiero que lo leáis y que os sorprendáis ante este consejo un poco extraño, un poco... Curioso y, y que tiene muchas posibilidades y la verdad que es un arranque muy potente con unos números espectaculares sobre todo el de el dedicado a, a Moira Mastarget que es espectacular uno de los mejores números que te has podido leer de los mutantes y la verdad que como ha empezado todo es muy interesante con muchas posibilidades y que conociendo a Hickman va a ser un base de largo recorrido con mucha sorpresa y posiblemente a, no a todo el mundo le guste lo que vaya a pasar a partir de ahora.
1: Pues efectivamente estas son las dos miniseries eh, con las que Hickman relanzaba el universo mutante, poniendo orden a, a una serie de años en eh, los que prácticamente han estado desahuciados. Y la miniserie las dos miniseries concluían tanto eh, Dinastía de, de X como Potencias de 10 concluían hace hace nada hace poco más de un mes en la edición de Panini Almoni ¿tú la has leído? Eh, yo
2: sí sí la he leído y de hecho me gustaría comentar un par de cosas uh -huh. para empezar decir que aunque son distintas Dinastía y Potencia de X y en plan enfocan la historia de forma distinta y mucha gente al empezar la serie se, yo, yo fui uno de ellos y dijo me está gustando mucho más Dinastía que Potencia y eso es algo que podemos sentir cualquiera que haya empezado y no sepa muy bien a dónde van a ir los tiros. Hay que hacerse las dos series, obligatoriamente. Eh, por si alguien no lo sabía, hay que seguir un orden, que te viene Panini y lo ha puesto en la parte final del cómic, así que bien bien por ello. Y eso, que es necesaria ambas series, que no mucha que alguna gente ha intentado ir a su bola, y, y claro, pues no entendido muy bien
1: qué está pasando. Eso es una gran historia. Es verdad que temáticamente está de alguna forma separada, porque Potencias de Diez de alguna forma eh, está un poco más deslavazada, ¿no? porque hace alusión a diferentes momentos temporales, pero el propio Hickman, yo recuerdo que cuando se empezó a publicar en Estados Unidos, él decía que, que era una gran historia única y que simplemente se estaba publicando en dos cómics diferentes pues por los mecanismos editoriales y por por el funcionamiento del, del mercado americano, pero tanto desde Marvel como... Panini han hecho un ejercicio muy bueno de lo que tú decías, de señalar específicamente cuál es el orden de lectura claro, no solamente eh, cronológico para leer la historia, sino incluso señalando los puntos clave, como el número que decía Jesús de Moya McTagger, o una serie de, de, pues eso, de las claves que tiene la, la historia. A mí también me gusta, me gusta más eh, Dinastía de M pero bueno, porque porque de alguna forma se siente como que el núcleo de, de la historia, no, por, por cosas que no queremos contar. Eh, potencias de 10 de alguna forma va deshilachándose conforme va va concluyendo la miniserie uh -huh. pero bueno esto es una gran lectura realmente no tiene ningún claro. sentido que alguien lea una y no lea la otra
0: y una otra cosa que lo más importante para esta colección es que aunque tú no hayas leído nunca mutante o sea jamás uh -huh. te puedes meter perfectamente porque Hitman te da todo lo necesario para entender el mundo mutante en cada en cada en cada grapa te mete una serie de textos, una serie de diagramas que te explican el funcionamiento del mundo, el funcionamiento de Krakoa, el funcionamiento de eh, los distintos niveles de poder de los mutantes, eh, los distintos eh, tiempos que han existido en el universo mutante y esas cosas que te sirven perfectamente para entrar sin haber leído nunca nada antes.
1: Hmm. De hecho es que re reinventa el sí. universo mutante de desde el mismo principio, o sea, es que ese punto de partida perfecto.
2: Eso es lo que iba a decir, una especie de nuevo 52. Es una forma de como, entre comillas, eliminar continuidad, pero manteniendo las cosas que le gustan, sin aclararlo muy bien. Que claro, que los nuevos 52 a lo mejor suena un mal ejemplo, y son suena que lo hicieron mal, pero no, He -Man, He -Man lo ha hecho bien, Higman He ha hecho los nuevos 52 bien. Y sí, otra bueno, cosa
1: es está no. dentro de la continuidad, de hecho... Hay cositas que yo no me esperaría de un guionista como Hickman, que a lo mejor tiene en su, en su mente a lo mejor un gran esquema de las cosas que no tiene por qué tener en consideración lo que venía antes. Pero, sin embargo, sí que hay detallitos aquí y allá que, aunque luego lo, lo reinventa todo, sí, sí que porta, forma parte del de, de universo Marvel. Aunque tenga un difícil encaje, pero pero está, está muy bien hecho en ese sentido. O sea, yo, la comparación con y 52, como punto de arranque, sí. Pero no no es un... Un reboot como tal. No, no, mira, yo me refiero a que el nuevo 52,
2: tipo lo que pasó con Geoff Jones, que por aquí es un reinicio desde el principio en Superman y nos cuenta todo desde el principio, pero Green Lantern no ha cambiado nada, ¿sabes? <risa> coge de aquí, coge de allá, técnicamente ha reiniciado, técnicamente no. Bueno, quien lo lea lo entenderá, porque lo explica. Higman mm. la verdad, se esfuerza bastante en explicarlo mm. bien y que tenga sentido. Y bueno, pues eso.
1: Y quería preguntar otra cosita, ¿no? Que te hemos cortado yo antes, ¿no?
2: Bueno, sí, quería preguntar un par de cosas. La primera, como Higman es como así, el, el titiritero, ¿no? Como el que maneja todo así. Eh, ¿Realmente es como siempre ha habido? ¿Siempre ha habido un editor de los X Men, un editor de Spiderman? ¿Es realmente él el editor de X Men? o hay, un, o hay alguien por encima de Higman que da las órdenes.
1: No, el editor de, de la línea mutante es Jordan White eh, Hickman solamente bueno, o solamente entre comillas es el, el arquitecto un poco de todo y parece eso porque pues, supervisa todas las colecciones para que, para que remen juntas pero el, el, el trabajo de, de edición es de, es de Jordan White
2: guay, guay, guay. Y otra cosa que yo quería que me parecía curioso más que nada comentar es la tendencia que tienen los mutantes a mudarse a Islas en plan primero estuvo Genosa después tuvo creo que Utopía era durante... Sí. Durante ese tiempo, sí, sí. después de... ¿No? Durante la etapa sí. de Gillen, sí, Utopía. Sí, claro, Gillen. Y,
0: y ahora otra vez eh, una isla. No sé, parece... Sí, y, parece... Y, y la historia tiende a repetirse y siempre sale mal. Sí, sí, siempre sale mal. Bueno,
2: lo de que no se fue, yo creo que no se fue
0: lo peor. Lo peor pero yo, hablando del tema de la continuidad yo a día de hoy sigo teniendo dudas de que, de que esta colección pertenezca al universo Marvel normal y corriente tengo tengo mis dudas tus teorías o tus dudas tengo mis tengo mis teorías tengo mis dudas <risa> <risa> vale. bueno
1: hay, puede ser que que Hickman si <risa> <Exacto. risa> haga, sí, haga un un roto ahí eh... Vale, Hickman.
2: Quiero decir, estructuró todo el multiverso con los cuatro fantásticos. Ahí se cagó en la boca de todo el mundo. No me extraña nada, ¿verdad? La, que los cuatro, mira, a mí no me gustan los cuatro fantásticos. Me he dado cuenta de que no me gustan los cuatro fantásticos leyendo los cuatro fantásticos de Hickman. Y aún así me gustan los cuatro fantásticos de Hickman. Yo sé que si me los cuatro fantásticos que no lo escribiese alguien tan bueno como Hickman, seguramente no me gustaría, no me interesarían.
1: Los cuatro fantásticos son, de hecho, creo que el único los únicos personajes que aparecen en estas dos miniseries principales... que de alguna forma sí que ponen sobre el universo Marvel actual a, a estas dos miniseries, ¿no? En el primer número creo que, que salían, salían los cuatro... Y, y además lanzaban un tirito que luego va a servir de base a una miniserie, ¿no? Eh, cuando el profesor Xavier hablaba y decía, bueno, eh, Franklin, al hijo de Reed y de, de Sue, decía, tú eres mutante, tú ya sabes que cuando lo quieras en Cracovia tienes tu casa. Y parece que esa es la semilla para lo que va a ser la miniserie de Sedaski y Zedersky, perdón, y son.
2: Yo la verdad he escuchado cosas muy buenas, tengo bastante ganas a esa miniserie, que ya ha acabado, creo, en Estados Unidos, si no me equivoco.
1: No, va a por el segundo número todavía. ¿Tú, Jesús, iba a decir algo de tu teoría? ¿O ibas a hablar un poquito de la no, teoría no, sobre no, no, el la, universo?
0: La, la, la teoría ahora mismo está muy, muy cojeado con piezas y hasta que no avance un poquito más la serie no no me, no me atrevo a decir nada. A ver, pero desde los primeros números yo ya me conozco a Hickman, he leído cosas de él y, quieras o no, voy viendo detallitos que yo digo que, que me hacen torcer el morro digo
1: ¡Ah! Algo raro hay, eso sí es verdad. Claro. Los personajes están... Es verdad que una cosa a lo mejor puede que Hickman haga a menudo lo a los Vengadores, o por lo menos esa es mi impresión que ponía eh, a los personajes más al servicio de la historia que quería contar. Y es verdad que algunos personajes suenan como muy raros, ¿no? No, su no suenan como ellos. Exacto, Entonces, exacto. bueno, pues sí, sí que puede que haya algo algo raro ahí, o puede ser parte de la historia, o simplemente que, que Hickman quiere que le encajen en esos personajes, sí. en la historia, y bueno, pues los lo sí, modifica a sí. lo antojo. Es, po
0: es posible, yo, yo todavía um, imagino que hasta que no pase el primer año de colección, no, no, no vendrá el primer giro de, de historia y el primer y, y, y yo tengo una yo tengo mi teoría de que el primer giro de la historia va, va a sorprender y no le va a gustar a mucha gente y creo que sé por dónde va o sea, creo vale creo o sea, por las pistas que, que veo mm. y, no, y no creo que y no creo que sea precisamente ni agradable eh,
1: luego no me lo tienes que contar yo, mejor no entremos en spoiler pero ya te has más fica la curiosidad no no no
0: y sí, luego luego te lo digo
1: pues nada, pues eso, finalizadas las miniseries, concluyeron hace poco más de un mes, eh, ya Panini el mes pasado eh, lanzaba, ponía de, de largo eh, todas la, las colecciones mutantes que derivan de, de estas dos miniseries, que recordemos durante los tres meses en los que se publicaron en Estados Unidos no hubo ninguna otra publicación. Eh, coetánea de la línea mutante una vez terminadas, sin embargo decía eh, se, se arrancan varias colecciones que son las cuales de las cuales vamos a hablar a, a continuación sin embargo, eh, la primera colección de la que vamos a, a, a reseñar por naturaleza propia, es la que la que guioniza Hickman, que es la cabecera principal de Patrulla X o X-Men esta que la hace con, con Lenny Francis Yu eh, A los dibujos, en los primeros números Sin embargo no vamos a ser nosotros los que la vamos a reseñar Sino que va a ser un oyente, Carlos Osuna Que nos mandó un audio Y, y preferimos que sea él el que, el que haga la reseña completa Porque la verdad es que es muy detallada Os ponemos esa reseña Comentamos nosotros un par de cositas Y vamos a ir analizando una colección tras otra
4: Muy buenas, amigos de PAN. Eh, soy Carlos y en esta ocasión voy a hacer una pequeña reseña, la primera también, así que, y esperemos que no la última, sobre un cómic. En esta ocasión será el número uno de la nueva cabecera de la Patrulla X o X-Men, también conocido, pues, a ver, ¿por dónde empezamos? Tenemos a los mandos, al señor Jonathan Hickman, que en principio, bueno, eh no está mal, es decir, eh, tenemos ahí un gran guionista, las expectativas del hype ha sido grandísimo eh, en cuanto se supo de que Hickman iba a llevar eh, de nuevo iba a llevar a, a la patrulla X y bueno, eh, en un principio no está mal ¿de acuerdo? Eh, ¿Mis impresiones? Pues a ver, eh, empezando porque eh, yo diría que es bastante recomendable el... El haberse leído antes tanto dinastía como potencia de X para más o menos tener eh, una idea de lo que ocurre vale eh, porque ahí es donde Hitman ha establecido un nuevo status quo de la patrulla X, ha sentado unas bases para ahora ir desarrollando. Eh, a ver, como nos tiene acostumbrado Hitman al principio, en el primer número, ocurren una serie de cosas que no nos aclara mucho el principio y no nos deja entrever, como por ejemplo pasa con su oeste del oeste, que me imagino que muchos lo conoceréis, que en los primeros números te deja un poco como, bueno, aquí que lo que ocurre que lo que pasa, va poniendo una, eh, una premisa, va presentando personajes y bien eh, vale, de acuerdo, luego a los dibu al dibujo tenemos a Francis Yu que bueno no está mal no está en su mejor momento desde mi punto de vista, aunque yo personalmente, y creo que ahí a lo mejor podemos compartir la gran mayoría, o espero eh, yo hubiera preferido que hubiera seguido Pepe Larraz, hubiera sido eso hubiera sido magnífico que Pepe Larro hubiera seguido con la cabecera de la Patrulla de aquí, la verdad que eso hubiera estado increíblemente bien. La verdad, hubiera estado genial. Bueno, pues continuamos. Aquí, la verdad, a ver, mmm, mi impresión, ¿vale? Eh, ha puesto en, eh, de entrada. Eh, se ha centrado, por así decirlo, en eh, la familia, vamos a decirlo así, de Cíclope, ¿vale? La familia Summer. Eh, nos presenta, bueno, nos presenta, nos introduce a su padre, Corsario, está Jim Gray y demás. Cable aparece por ahí y bueno, ellos, pues resulta que con el tema este de, de establecer Cracoa como una nueva nación mutante y demás, pues se establecen, hacen su propia comunidad, por así decirlo, porque gracias a los portales que pueden hacer con las flores que, que existen allí en la isla, y se ha hecho en la luna, así el de guay, se ha hecho su casa y se ha, ido, se ha llevado a su familia a vivir allí, ¿de acuerdo? Pero es un poco curioso porque, por ejemplo, aparece Lobez, ¿no? Como que también vive allí y es un poco... No sé, a mí no sé si es que a lo mejor Hitman más adelante querrá... ...volver a tirar de aquel famoso trio amoroso... Jean Grey, Cíclope y Loverno... ...quién sabe, quién sabe... Eh, ...bueno, pues la verdad que... ...nos cuenta una historia al principio... De, ...van como una especie de base... Eh, ...donde se fabrican... preaparece ser sentinelas... Eh, ...liberan una serie de, de mutantes... Y bueno, hay una, un pequeño momento en el que Ciclope tiene una conversación con su padre, que la verdad eso me ha parecido bastante curioso, eh, un acercamiento padre-hijo, e la verdad que ha estado bastante bien. Eh, y bueno, así a reseñar aparece también otro personaje, que es la mujer de un personaje también encargado de la, de la fábrica de esta... Fábrica de, de Centinelas, que, bueno, tampoco quiero hacer mucho spoiler por si no lo habéis leído, aunque me imagino que si habéis leído Patrulla X, eh, deduzco, como ya he dicho anteriormente, que Potencias y Dinastía de X la le habréis leído, eh, es uno de los científicos que fallece y aparece su mujer, eh, en el que me imagino que querrá coger y devolverle el golpe, nunca mejor dicho, a la Patrulla X, y bueno, ahí pues sienta ya de base una pequeña trama en el que no, no deja más sabor de boca. El primer número, bueno, pues lo dicho, pues es un es un primer acercamiento, es una, una buena, no sé, a mí no me ha parecido nada mal, la verdad que está bastante bien, decente, lo dicho, lo único que a lo mejor el dibujante, pues lo dicho, si hubiera mantenido a Pepe la rap yo creo que hubiera sido muchísimo mejor, pero bueno tampoco tampoco está mal, dentro de lo que cabe. Y bueno, y esperando a ver el siguiente número, yo para mí, la verdad, es una de las series que voy a seguir. Bueno, lo he dicho, han salido un montón de cabeceras, ahora con la nueva eh, Patrulla X, hay ahora mismo como que cinco, va a salir una sexta, Ángeles Caídos, y yo la verdad... Sinceramente, voy a seguir solamente dos, que va a ser esta, x y X-Force, por la, un poco de nostalgia con Remender, que bueno, eso hablaremos un poquito más adelante. Y ya está, por varios motivos, por dos principales, porque las demás cabeceras no me llaman mucho la atención, sinceramente. Y la segunda y principal, por el precio, a cinco pavos cada grapa. Son 30 euros al mes solo en las cabeceras de los mutantes. Y como que no, lo siento, lo siento Panini, pero ahí no, lo siento, pero no demasiado. Que voy a seguir dos y bueno, y por ahora estas dos. Así que nada, eh, lo dicho, que perdón si me he extendido demasiado, que bueno, que lo dicho, en mi parecer. Eh, en general, creo que es una grapa decente. Esperemos que poco a poco vaya. Dando esto una trama más acorde, eh, más interesante. Veremos a ver si de verdad juega con el tema del clásico trío amoroso, como ya he comentado antes, entre Loveno, Cíclope y Jim Grey, que bueno, que podría estar bastante interesante a ver desde el punto de vista de Hickman qué tal. Y nada más, por aquí me despido y esperemos que volvamos a escucharnos y a oírnos por las redes, eh, en otro nuevo programa de Punk Un saludo, hasta luego.
0: Después de la reseña de este hombre, la verdad que poco más puedo decir, porque es bastante completita, a comentar que, que eso, que es un número muy continuista con lo que ocurre en, la, en las dos miniseries anteriores, donde eso, vemos a la, a la, sobre todo a las... Está dedicado a la familia Summer principalmente y vemos lo, lo, los cambios que ha habido en, 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 lo, en el universo mutante últimamente. Vemos a Cable más joven, vemos cómo están viviendo dentro de Cracoa. Los, detall, los detallitos de Hickman en, en ese diagrama de, de, la, de la casa Summer es espectacular. Entonces sí. sé si habéis fijado la, las habitaciones de Jean Grey, Loverno y Cíclope.
1: Sí, que están juntitas, ¿no? Están ah, juntitas, juntitas.
0: Eh, eh, están juntitas y, la, y la de Cíclope tiene puertas para ambas habitaciones. <risa> así que esas teorías de que Cíclope y ven no ¡Oh, oh, oh! lo mismo ¡Oh, oh, oh! yo lo que he
2: visto lo que he visto creo que, creo que es de X-Men que hacen un paralelismo con la serie de, de los New X-Men de Morrison ¿Sí? y se ven como que Cíclope y Lobez no son muchísimo más cercano porque es la misma escena pero estando los dos mucho más unidos
0: y no sé la verdad es que ha parecido bonito sí aparte luego está Jim Gray está más cerca más, más rejunta que con Loverno
1: bueno o se ve poquito ¿no? en el primer número o sea, no
0: no, no el, digo más, más adelante lo que se ha visto es la escena esa que dice él
1: Mm. Bueno, ¿y qué os bueno, parece a vosotros el dibujo de, de Lenny Yu? que a mí la verdad es que me dio bastante bajona Después de los números de Pepe Larraz y R.B. Silva
0: eh, Bueno, es Yu Y la verdad es que no está en un buen momento Normalmente este tío dibuja bastante mejor A, me gustó, a mí me gustaba mucho en, su, en sus Vengadores
1: Sí, yo creo que un tío que, que con los años, pues, oh, A mí me
0: gustaba mucho al principio
1: Hace ya casi 20 años Pero es que la verdad es que cada vez lo veo más, más suelto Y con, como más decanado, ¿no? Que el tío hace lo suyo y, y va tirando Mm. A ver,
2: yo, yo me lo leí muy por encima, porque como no me tocaba reseñarlo, no quería hacer mucho spoiler de ninguna de las otras series, porque me las voy a comprar en todo americano, y me quiero esperar. Pero por lo que he visto, así por encima de, de dibujos de X-Men, me ha gustado. Pero además, es que tampoco me he fijado mucho, no no voy a engañar.
0: Pero es que es verdad que tampoco el número el número no da para mal, no tiene un, no tiene tampoco mucha acción, es muy tranquilo, es muy relajado. Va presentándote eso a la familia Summer en la situación en la que está a día de hoy. Que, por cierto, sale... El, el pequeño de los Summer, el vulcano, que a mí me sorprendió verlo.
1: Sí, es verdad, que está bastante perdido ¿no? en los últimos años. A mí esa, un personaje que me bastante... gustaba mucho, de sí, esa... la etapa de Baker.
0: Sí, sí, y aparte era un tío súper chungo, y aquí está como desangelado, está ahí, de fondo, ¿eh? con la Pero parrilla. Todo, uh.
2: todo lo putante está muy chill en Racoa. Sí, eso, eh,
1: me llama la atención, eso vosotros sabéis, porque como yo he perdido la pista al personajes de ya bastante tiempo... Lo he visto muy cambiado. ¿Eso viene de algún sitio o simplemente es algo que Hickman me está poniendo ahora sobre la mesa?
0: Porque Volcán no creo que estaba muerto. Ah, estaba muerto. Quiero recordar que sí, que después. Pero de la... bueno, bueno,
2: bueno. No entremos en quién está muerto y quién está ahí. <risa> ya, ya. Te... ya.
0: Ya, bueno, pues sí. No
2: hace una idea de lo que está pasando.
0: <risa> claro, claro. Que, los, que esa es otra de las premisas de, de, del nuevo reinicio. Claro. <risa> Pero bueno, eh, por comentar. Voy a dar un saltito un poquito para adelante voy a, voy a decir que eh, este primer número es verdad que es un poquito más tranquilo, pero el segundo ya mete un poquito más de acción. ¿Vale? La segunda grapa. Ya nos mete, ya nos meten en una misión con la papeles. segunda grapa que, que es doble, ¿no? Ya en España. Es doble, ¿no? exacto. ¿no? Sí. Nos meten en una misión ya con papeles, de que por lo visto Cracoa, que puede, sen puede sentir otras entidades, puede sentir otra isla, se siente atraído por una nueva isla y va enfilada por ella, para, para unirse a ella, ¿no? Y claro, eh, Cíclope coge un equipo Con su hijo Cable Y con, y con Rachel Grey uh -huh. Y se van a esa isla A investigar qué es lo que pasa Y allí se encuentran a unas mujeres Que son unas ecoterroristas bastante chungas Con bastante con, una, con unas ideas Del mundo bastante curiosas Y tienen un enfrentamiento con ellas No quiero contar tampoco mucho más Es muy interesante el número Y da abre una puerta a, un, a que ocurran cosas muy 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 interesantes
2: pero qué cable, yo es que tengo un lío con los cables el, porque el, recuerdo que hace el, el, poco no pasó algo el cable, el cable. Joven. El cable claro. joven pero el cable viejo estaba vivo
1: lo mató el cable joven claro, por eso digo, hay bueno. un lío ahí <risa> y bueno eh, Jesús, tú puedes confirmar que has leído ya el segundo número, ¿Tiene? que son el 2 y el 3 que la colección esta de, de X-Men, eh, digamos que el núcleo central está protagonizado por por lo que sería la... La familia Summers Grey, o sea, por sí. todo, pues sí, ¿no? O sea, el gente entra sí, 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 junto sí. con Lobesno, ¿no?
0: Exacto. Pero bueno, Lobesno apenas sale, ¿eh? Realmente, o sea, eh, ahora mismo, los, los dos números que hay es eh, Cíclope con sus dos hijos. Ya sí. te digo, muy interesante, ¿eh? O sea, darle una oportunidad, a, es verdad que el primer número es flojillo, pero darle una oportunidad al segundo que a, mejora.
1: Pero Lobesno sí. ya es familia Samus,
2: oficialmente. Ya.
1: <risa> sí. Sí, a mí el primer número la verdad es que me pareció un poquito un poquito flojo. Eh, viniendo del subidón de Dinastía y de Potencia, ver pues, ese arranque tan tan flojito, el dibujo que ya digo que a mí tampoco me, me convencía, y tan, ver tan poca chicha, incluso la pérdida un poco de enfoque, porque dinastía, tanto Dinastía como Potencia era una cosa tan, tan universal, o por lo menos dentro de, la, de lo que es la franquicia mutante, tocaba tantísimos, tantísimos palos, era tan ambicioso, que luego ve Patrulla X una cosita así más... Más pequeña y más más distendida La verdad es que me, me dio bajona Yo me imagino que solamente porque es el primer número Pero claro. sí, sí, me parece más, más flojito que, que la de las dos miniserías anteriores La segunda colección de la que vamos a hablar Una vez pasada la cabecera principal iniciada por Hickman Es eh, X-Force eh, Colección para la cual eh, de nuevo Carlos nos ha mandado una reseña De lo más completita Así que mejor que decir cualquiera de nosotros Tres alguna tontería que sea él el que no, nos hable de la colección. Os ponemos el audio y luego seguimos nosotros.
4: Muy buenas de nuevo, amigos de Punk. Soy Carlos, en otra nueva reseña. Segunda, ey, no, no me quedes en una, con la de X-Men. Eh, bueno, en esta ocasión os voy a hablar de... Si habéis escuchado mi otra reseña, y bueno, si lo habéis hecho, os lo agradezco en el alma. Eh, esta vez os voy a hablar de la otra cabecera de la nueva gran colección de cabeceras mutantes que han comenzado a publicarse en España, que es X-Force. Ya como os comenté en, el anterior, en la anterior reseña, perdón, voy a, solamente voy a hacerme en principio, y yo creo que un poco más, eh, dos, dos cabeceras, que son X-Men y X-Force. X-Men porque es la, la principal... Y yo diría que si se ha leído tanto Dinastías como Potencia de X es la imprescindible. Eso es sí o sí. O sea, si queréis continuarlo, claro. Si no, podéis sencillamente quedaros como una pequeña historia de mutantes, las otras, y ya está. Tampoco pasa nada. Pero si queréis continuar, lo dicho, que creo que se me olvidó en la reseña anterior, X-Men a mi parecer, es imprescindible. Las demás yo ya lo haría por afinidad, gustos y cartera. Básicamente también, porque como dije anteriormente, a cinco pavos la grapa, Panini ahí, creo que te estás pegando un poco la columpiada, pero bueno, vamos a lo que vamos, vamos a la reseña, X-Force, tenemos al señor Benjamin Percy en los guiones, este hombre la verdad que es relativamente reciente en el mundo de Marvel, Viene de DC, habiendo hecho cosas como para Batman Detective Comics, Green Arrow, eh, Teen Titans eh, y Nightwing, si no me equivoco. Eh, esta es de las primeras series que hace Marvel y va a ser también el guionista de la próxima nueva serie de Wolverine. del de, amigo lo ves? No. Que bueno la verdad, sinceramente, viendo lo visto en X-Force, yo al menos en la primera grapa de lo verno la voy a probar a ver qué tal y ya os comentaré si se me da la oportunidad por aquí de hacerlo de nuevo. Así que esperemos, esperemos que pueda hacerlo. Bueno, a lo que voy. X-Force. Aquí tenemos al señor Benjamin Percy Al guión tenemos al señor Joshua Casara al dibujo y entintado. La verdad que dibujo a mí me gusta, me gusta este tipo de, de dibujos, sinceramente, eh, y lo que más me ha sorprendido y me ha encantado, la verdad, ha sido que el encargado de los dibujos es el señor Dean White, y diréis, ¿quién es Dean White? Dean White es el encargado también que hizo el color en la saga de X-Force de Rick Remender, que para mí... Es eh, probablemente de la mejor saga de, de X4 con Jerónimo Peña a los lápices, que es impresionante. Si podéis hacerosla, son cinco tomitos en tapa blanda de Panini, si podéis hacerosla, hacerlo porque es una gozada, la verdad. Eh, a mí me encantó. Bueno, a lo que vamos. Eh, aquí de entrada la premisa es como aparece una pequeña como de organización sexta, llamémosle X en el que parece ser que, bueno, pues como todo en el mundo, pues habrá gente que apoyará a la mutante y gente que no, y parece ser que este grupo es uno de los que no, va a estar mucho por la labor, y que lo que ocurre, pues que los métodos es como todo, habrá gente que intentará tirar por la diplomacia, y aquí pues van a ser a tiros, básicamente. Eh, lo dicho, el dibujo la verdad que me gusta bastante, hay una introducción en el que aparece, por ejemplo, lo he dicho antes, como hay muchas cabeceras, casi todas van a estar bastante interconectadas entre ellas, pero se pueden leer de manera totalmente independiente no es necesaria tener que leérselo todo, si eres un fan de, de la patrulla X y si te gusta en general pues bueno, y tu economía te lo permite adelante, sin problema ¿vale? aparece lo dicho, aparece esta pequeña, es como una reunión en la sexta, eh, cazan a dominos que aparece por aquí eh, luego pues aparece de nuevo la isla de Cracoa, que recordemos que es la isla-estado-nación de los mutantes, que tanto Charles Xavier como Magneto han, han establecido y han dado al mundo de que van a ser una nación. Y luego, bueno, pues se sigue eh, transcurriendo la historia, aparece una serie de personajes que no se saben bien quiénes son, como en un vuelo, y de repente, pues bueno, hacen como una especie de asalto a la isla, y bueno, pues lo dicho, que X-Force yo creo que ya más o menos sabemos por dónde van los tiros, nunca mejor dicho, y se lía parda, se lían a tiros, el amigo Logan saca garras, Bestia -San también, en fin, se lía un poco pardísima... Y, amigos, aquí <ríe> esta grapa sí me ha dejado con la última viñeta. Si la veis, os vais a quedar un poco a cuadros. Eh, ¿No os ha pasado nunca de una grapa, serie, cómio o algo que cuando la habéis terminado le habéis dicho, necesito el siguiente número para ver qué ha pasado aquí? Pues esta es una de ellas, porque hay un spa Play. Eh, es eh, eh, Bueno, <risa> dibujo a, pantalla a, a página completa. Que no me sale. Dibujo a página completa en el que. Eh, wow, la verdad que te quedas un poco bastante a cuadros. Y lo he dicho con ganas de. Quiero la grapa 2 para ver qué ha pasado. Eh, entonces, bueno. El, aquí el enganche para la siguiente y esperando a que salga es eh, bastante, bastante grande. Porque, wow, lo he dicho, si le tienes la oportunidad de verlo, hacedlo. Y ya veréis, os vais a quedar un poco bastante a cuadros. Eh, bueno, en general, pues lo he dicho ya varias veces, una de las que por, por nostalgia voy a seguir, porque soy el grupo, por así decirlo, paramilitar de pegar tiros, son, son los mutantes a los que no les importa si tienen que cortar una cabeza, cortarla, si tienen que cargarse a alguien, hacerlo, y no van a tener miramiento en ello. Entonces, a mí esa parte un poco más poco más tirando a adulto, un poco más violento y demás. Me encanta. Entonces, por eso es una de las cosas por las que voy a tirar a esta serie. En definitiva, para mí, me gusta mucho el dibujo, me gusta el color. Como ya dije, esto de que se parezca a, a, al X4 de Rimende me ha encantado, me ha encantado eso, la verdad. Son puntos que ha ganado al menos para mí. Y esperando con ansia que salga la segunda grapa y a ver qué es lo que ha pasado <ríe> en relación a la última página del cómic de la primera grapa Lo dicho, eh, para mí es una serie que sí voy a continuar, no es que me haya dejado frío, al revés, me ha dejado con unas ganas tremendas del siguiente número. Y genial, para mí genial, tanto X-Men como X-Force, la verdad que muy bien las dos, al menos por ahora, esperando y deseando ver qué nos depara el futuro y esperemos que siga en esta línea y esperemos que siga a mejor incluso. Lo dicho que aquí dejo mi reseña, esperemos oírnos prontos y escucharnos por las redes y un saludo para todos amigos de pan y hasta pronto, chao
1: pues esta ha sido la, la reseña de, de Carlos, de, de X-Force. Yo la verdad es que me he leído el primer número y estoy bastante de acuerdo con él. Eh, también destaco como ha hecho él el, el dibujo. Yo no, te, no conocía al artista, pero me ha dado muy buenas vibraciones. Me ha recordado eso a Opeña y el color de Dean White, como decía Carlos, también me ha recordado mucho a, a esos X-Force de, de Remender y, y Jerome Peña, Incluso también a... A ciencia oscura de Remiander. Eh, el tono es chulo. Eh, Vosotros que creo que habéis leído el segundo número, eh, ¿qué podéis decir? ¿Se confirman las buenas sensaciones?
0: Sí, bastante. El segundo número es acción pura y dura, con, con lo que tiene que tener los X-Force, que es acción y, y violencia raudales, y aparte con un, con un dúo dinámico como Loberno y el Chico Mega, que está genial.
2: La dinámica de loveno con Chico Mega, una pasada, tío. Pero desde siempre, bueno, siempre desde, desde, yo creo que desde la etapa de Jason Arrows, ¿no? Más o menos que los dos tienen muy buena química.
1: Hmm. Pero en el primer número no salía Chico Mega, ¿no? O no inventando. O sea, sale no, en el no, no, no. segundo. segundo, sale en el segundo. Sale en la portada del primero.
0: Sí, como, como miembro del equipo. Claro. Pero ya te digo, en el segundo, eh, de está. Se ven cómo como usa sus poderes a, de una forma increíble, la verdad, la verdad es, alucinando con el personaje, cómo ha evolucionado y todas las cosas que han hecho con él. Y, y es, una de las grandes creaciones de Morrison, ese personaje, o sea. <risa> Puede salir mal de él
1: Sí, a mí me, me, me encantaba Tanto eso Cuando lo creó Morrison Como lo que Lo que me ha mencionado El Money lo, La etapa de Jason Aaron En Loven y los X-Men mm. genial chico mega ahí Luego Creo que estuvo como, Se hizo más popular Yo creo que lo estuvieron Mareando de un sitio a otro Y, y bueno Espero que sea ahora Cuando vuelva A, a darle Ese protagonismo que, que el personaje amerita
2: Su última serie Fue Los Vengadores de la Costa Oeste Donde empezó a salir Con Buen Gwenpool
1: Ah, es verdad, ahí, por ahí estaba muy chulo también, ahí estaba muy gracioso, sí, sí, me, me gustó sí, mucho aquella, esa colección, sí. Estaba curiosa la relación, cuanto menos. ¿Hay alguna alusión a eso en, en esta colección? Me imagino que no, ¿no? No, pero relativa Bueno, no,
2: no es realmente spoiler, creo, no es algo raro. La cuestión es que Wendpool técnicamente, uh -huh. es mutante ahora, así que estará por crack dentro de poco. Quiero ver, supongo que saldrá por X-Force, por el tema de que está Chico Mega, quiero ver más o menos a ver si sigue si sigue llevándose esa química, si Kickman adopta esa química como parte de su canon, podría ser interesante
1: pues esa ha sido X-Force, la segunda cabecera de la que hablamos, nos quedan cuatro todavía la tercera de la que nos va a hablar Almoni, a mí personalmente me parece la más floja de todas pero que sea él el que nos la describa, estoy hablando de, de Excalibur, ¿verdad?
2: ¿te parece más floja Excalibur que Fallen Angels?
1: Fallen Angels no ha leído, pero Excalibur me parece una mierda entonces, no sé <risa> Uf, no tienes ni idea no
2: tienes que ser a la bueno, para empezar yo no voy a hablar solamente de esta voy a hablar seguida de dos, porque las dos están muy relacionadas que una es Fallen Angel. bueno, no están, no están relacionadas para nada realmente, mentira cochina la mía pero sí que los protagonistas principales tienen que ver así que mientras explico uno, pues de paso explico las dos uh -huh. y claro, porque es que la protagonista es, eh, la verdad es que ya ni me acuerdo de cómo se llama, era la la, la hermana de Capitán Britannia Betsy Braddock, ahí está y eso que durante la resurrección de no pasó algo raro porque, a ver la historia de este personaje siempre ha sido muy complicada y es que, claro, como he dicho ella es la melliza del Capitán Britania fue durante un tiempo ella Capitán Britania eh, le quitaron los ojos un, un alienígena de la tele después después la fusionaron su mente en el cuerpo de una japonesa que sabía artes marciales pero después le lavaron la mente y bueno, es un lío la cuestión es que Mariposa Mental es más bien conocida como asiática y después de, de la resolución de los vernos, no me acuerdo cómo se llamaba la serie, que técnicamente muere. y ¿Pero qué pasa? Que la conciencia de, de Braddock, al ser una, no sé si era telépata o psíquica, no sé, tiene poderes de ese tipo, mentales, telequinético. telequinético, pudo reconstruir su cuerpo original tras su muerte. Pero por otro lado, el cuerpo original de la japonesa fue revivido creo que se llamaba Tamaki, puede ser mm. la verdad es que tengo un lío de nombre porque, claro, yo una es que tan, tan profundo de X-Men yo no llego ya esto es una barbaridad de antiguo y eso, entonces por un lado tenemos a la Betsy Bravo que está en Excalibur, y a la japonesa original que está en Foreign Angel y voy a llamarla la, la japonesa, porque si a Ángel le parece una mierda a Excalibur es que todavía no ha salido Foreign Angel Porque que Fallen Angel es... Bueno, para empezar la cancelaron En las primeras semanas y Dijeron, ya está, llega a 6 y para
1: Sí, acaba de terminar en Estados Unidos Sí, sí, sí,
2: pero que llega un para largo Y bueno, que es eso Voy a empezar a no, más o menos por Excalibur Que Excalibur, eso Está más enfocada al universo mágico bueno, al, universo, al, al otro mundo Si alguien sabe lo que es el otro mundo Pues si no, se lo explico otro mundo una especie de realidad alternativa, que no, es, que no es otra dimensión, es algo distinto, en el que está pues todo el universo este de Camelot, donde está Berlín, donde estuvo Arturo y toda esta gente. Y ha pasado algo con la magia, que no quiero entrar, que ha hecho que los personajes, los personajes de este grupo de Excalibur, que está formado, a mí me llamó personalmente la atención porque está formado por Apocalipsis y Apocalipsis siempre un personaje que a mí me ha gustado mucho y también está Gambito y Pícara que los dos me gustan mucho y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad al parecer se ha hecho, hay un problema con los portales y hay un portal que lleva a otro mundo a este otro mundo, no me refiero a otro mundo qué se llama sí es que es, es que <risa>
1: pero que te interrumpa la alineación de la serie o sea no sé yo es, es muy random verdad
2: es, es no, no tiene ninguna clase de sentido es yo esperaba si
1: me me estaba acordando y cierra, si no había ningún sentido de que, yo que
2: sé. esperaba encontrar algo coherente pero desgraciadamente no y eso no no, no hay mucho más que decir hay pro, hay un problema con la magia que la actual monarca de este otro mundo está interesada en resolver y es culpa obviamente a los mutantes porque no hay quien más a quien culpa en el universo y <risa> y de eso va, ah, realmente, si te gusta el universo mágico te va a gustar, porque realmente no es no, no, no mierda como dice Ángel está interesante, si te interesa esto, claro si no te interesa, pásate él y por otro lado Fallen Angel, pues pasan cosas al final de X-Force, como lo ha dicho Carlos y no pueden los mutantes no pueden abandonar la isla de Gracoa pero el cuerpo japonés, que ahora tiene conciencia de la japonesa, no sé muy bien por qué porque al revivir tendría que tener también la mente de Betsy Bravo pero bueno, no sé, es que hay muchas mucha cosas que yo no entiendo de esta resurrección rara y, y eso, quieren abandonar la isla, también está X-23, también está Cable y, y hay un tema de mafiosos de por medio, pero la verdad está tan mal explicado está tan poco interesante y, y avanza tan mal que no, esta, esta serie sí que se lleva a suspenso para mí, totalmente eh, Excalibur no, Excalibur no, me ha gustado a mí personalmente
1: yo quería preguntarte porque eh, me habían dicho oído hablar que de alguna forma el final de, de X-Force y el comienzo o la premisa de Fallen Angel está relacionada. ¿Eso lo está inventando o es así? No, no, claro, es lo que he dicho. No pueden abandonar la isla porque ha pasado algo en X-Force. Ah, ¿sí? no la abandonan por lo que ha pasado. en, ese, en ah, vale, Claro, vale. no dejan en ningún mutante abandonar la isla. Mm, ah, sí, o sea, están cuarentena, ¿no? Eso sí, pero no, eso me, Wallace, no da igual. No sé con qué tiene puede tener relación actualmente. <risa> y bueno pues ¿Tú has más. leído Jesús alguna de estas dos? Eh,
0: no, no me llaman, la verdad No,
1: pues está súper chula, tío, es Calibur, vamos, guapísima A mí vamos, hey. me encantó, hey. tío O sea, son 20 páginas <risa> o 28 páginas que bueno, yo qué sé 5 euros, no está mal, ¿eh? No, no, muy bien, muy bien o sea, <risa> yo, es los ingles, por... yo,
0: yo es que con los ingleses no puedo, lo siento mucho más efectivo que me
1: cagaste un cabezazo contra la pared ¿eh? te queda solo
2: a ya ya, ya. Gran Morrison y en el game man? que no te gustan los ingleses pero
0: <risa> pero, 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 pero Morrison, Morrison no es inglés es escocés, pero bueno eh, remontémonos remontémonos y Mure y Moore, y Moore, Moore. Claro, claro. a él tampoco le caen bien los ingleses no te preocupes a Moore no le cae
2: bien nadie eso <risa>
1: Fíjate si está mal planteada Excalibur para mí que es que, que está mal hecha. Eh, o sea, la, la portada del TVO eh, coincide con el cliffhanger del final del primer número. O sea, eh, es muy absurdo. Te, se supone sí, que... En, que el... spoiler, en spoiler. Está, está en spoiler del, del mismo final. O sea, que realmente muy, muy mal hecha. No, la premisa para mí no, no hay por dónde agarrarla. Eh, el, el tema me interesa incluso, todo lo que dices de la magia, pero está contado de una forma... Sí, la verdad a no es
2: intuitivo no es intuitivo no 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 ayuda al lector para nada y me imagino cómo habría sido la portada de X Force de haber sido también spoiler habría sido muy divertido
1: imagínate <risa> Pues nos hemos quitado ya dos colecciones, Almonis las ha despachado rápido, estas dos últimas, estas dos colecciones de, de mutantes. Y nos no queda rápido. por ahora eh, otro peso pesado, al menos en cuanto a, a los implicados. Estoy hablando de nuevos mutantes en la cual vuelve a salir el nombre de Hickman, ¿no Jesús?
0: Pues sí, está la segunda colección que, que guioniza Hickman, la... pero el tema es que no la guioniza él solo, también la co-guioniza con con Ed Brisson porque luego giman un poquito más adelante deja, deja la colección y esta está dibujada por Row Race que tiene un dibujo muy, muy chulo con un estilo precioso mm. y la colección eh, el primer número lo mismo te pone en situación de cómo están los nuevos mutantes de cómo están viviendo eh, su día a día en Cracoa y Mancha Solar decide, decide que ya es el momento de, de unir a todo el grupo así que vamos allá por bala de cañón que está por ahí en mitad del espacio perdido con con golpeadoras, que están allí los dos, a tomar por culo lejos, criando, a, criando al hijo. Y nada, se montan en la nave de, de los, del padre de de, Cosame, de la. ¿cómo se llamaban esta gente? Los, los saqueadores estelares. Los saqueadores estelares, exacto. Eh, se, mon, se montan en la nave de ellos y van de viaje. Los saqueadores deciden hacer un alto en mitad del camino para robar una cosa, engañan a esta gente y los chiquillos se encuentran en una situación un poco comprometida con el Imperio Chiar.
1: A mí ese primer número me pareció un poco sosete, la verdad. Eh, lo que más destaco es el dibujo de Rod Reis, que como tú mencionas, es muy chulo. Eh, me recuerda un poco a una mezcla entre Phil Noto y, y Sinkervix, ¿no? O sea, a lo mejor Sinkervix, un poco más hecho, más comercial de alguna forma, y la verdad es que me parece muy chulo y luego otra cosa que me gustó es que coge la alineación clásica de nuevos mutantes evidentemente, pero también añade personajes de una colección a la que yo tengo mucho cariño, que es Generación X tengo entendido que la, el, el reparto de trabajo entre Brison y, y Hickman es por, y eso tengo digo que tengo entendido porque creo que pasa sobre todo a partir del segundo número, eh, los personajes que están en el espacio lo guioniza Hickman, mientras que lo, el grupo que se queda en, en Krakoa de lo que se encarga Percy. Pero yo suele leer el primer número. ¿Esto me puedes confirmar que, que se desarrollan en estas dos tramas principales, Almón?
0: Eh...
1: O Jesús. Sí, en,
0: <risa> en, la, en, la, en la segunda grapa, sí, ya se, ya se ven las dos las do alineaciones en los, do, los dos sitios distintos. Nos, tenemos la historia en el espacio y la historia de la Tierra, aparte con, también con cambio de dibujante en ambas ¿Sí? historias. Sí, eh, la, eh, la historia del espacio, seguimos teniendo a, a, a Rob Drake. Y en la, en la otra tenemos autodibujante Se llama Flaviano a Amentaro
2: Yo tengo una duda Dime Mira, a mí, del, yo es que de Nuevos Mutantes No he leído nunca nada uh, Cero, sí, sí, cero, cero, cero Pero sí que he leído de Magic He leído bastante de Magic sí. Porque ha estado, ha estado en los X-Men En el Long y X-Men de Bendy, creo También estuvo en los de Gillen Creo que también estuvo un poco eh, también he leído algunos What If en el en haya salida y es un personaje que a mí sinceramente me interesa de todo yo creo que es el único que conozco y me interesa ¿me recomiendas esta serie sin haber leído nunca nada de Nuevos Mutantes o mejor me introduzco un poco antes?
0: yo te recomendaría yo te recomendaría que te leyeras el segundo Ornigol de los Nuevos Mutantes que aparte de la tapa de Bill Sinkervix con la saga de, del oso místico que es o sea increíble o te puedes buscar en Marvel gold de tapa blanda de, de la misma saga ¿vale? Simplemente para meterte un poquito eh, Vale, tu... vale, vale
2: Después me la mandas por Whatsapp y le he echo un vistazo
0: Vale, y, y también la, la miniserie de Maggi, de donde Que te cuentan dónde obtiene los poderes mágicos que tiene Y todo eso, que también está muy chula Y ya está, yo creo que con eso sería suficiente Para pa saber de qué van los nuevos mutantes Y conocerlos un poquito
2: Es que eso, yo intenté leerla Y me quedé un poco, no sé qué está pasando aquí No sé quién es ninguna de esta gente A lo mejor puede ser la serie que más hay que es más necesario leerse algo antes para entender lo que está pasando Porque sí, en X-Men, ah, en X-Force En la, todas las que yo he dicho No hacía falta, bueno, quitando Puto Fallen Angels No <risa> hacía falta tener mucha idea de lo que estaba pasando antes pero, claro. en X, pero en Nuevo Mutante Sí que he visto sí que
0: me he visto perdido Sí, es que en Nuevo Mutante aparte, Es como eh, Es que eh, Como que continúa, aparte los, los personajes no saben exactamente en qué edad están Porque parece que los han rejuvenecido Con respecto al estatus quo que tenían antes sobre todo porque teníamos a Mancha Solar, que era eh, un empresario que manejaba IMA, y ahora vuelve a ser otra vez otro, otro nuevo, otro, un joven mutante, de alumno de la escuela o qué. Yo, es que no, eso, esas, esas cosas con las edades a mí me tienen un poco descolocado. Y sobre todo el, la trama con o sea lo que le pasa a Loba Venenosa, que Loba Venenosa parece una niña, y en X Factor no era una niña
1: hombre, de Nequifas
2: no era una ninja para nada
0: <risa> Vale, pero es que, pero es que lo, lo va, es que es una, es, es super infantil Bueno,
1: pero pero aquí eso es lo explican un poquito, ¿no? Eh, es uno de los personajes que vuelven, por decirlo de alguna forma, ¿no? Lo va Qué que bueno no sé, no
2: sé no. si le pasó algo, la verdad es que todavía no me he terminado estoy, estoy sí, el mano del colectivo. es
1: uno de los personajes que vuelven Sí. No quiero contar ya, mucho más Ya no he spoileado
0: Ángel lo que le pasa pero, 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 pero vuelve muy joven <risa> <risa> ¿Vale? Vuelve muy joven
1: yo, Mancha Solar, yo una de las cositas Que más me interesan de, de esta colección Tanto Mancha Solar como una vez que salga Bala del Cañón, porque lo que tú decías Antes Jesús, de que dirigía IMA eh, eh, Es un personaje Que precisamente ha sido Hickman En Los Vengadores, el que le ha dado Un gran desarrollo, después de haber estado uh -huh. bastante tiempo olvidado entonces esa dinámica que a mí me gustaba mucho entre él y Bala de cañón de la etapa de los vengadores de Hickman es una cosa que, bueno, pues, que a priori me llama bastante la atención de los nuevos mutantes. Sí, sí.
0: Y nada, en el, en el segundo número se vuelven a rejuntar, no te preocupes.
1: Ah, ya, han tardado poquito.
0: Han tardado poquito. <risa> es más, en el segundo número, en la parte de los mutantes de la Tierra recuperan a personajes que, que llevaban bastante tiempo perdidos y que son de la etapa de Morrison, de los mutantes. Ah, guay, guay. Tenemos al chico pájaro este.
1: Ah, a pico, ¿no? Sí, a
0: pico. Sí, con una... Eh, a, y a la novia, con una historia, oye, con una historia bastante, bastante chula. Es verdad que la serie... Para mí, un poquito más floja que los X-Men, pero oye, estás entretenida, si te gustan los personajes, estás dentro.
1: Muy bien, pues salvo que queráis añadir algo más, yo creo que vamos a pasar ya a la última colección de la que nos queda por hablar, que es Merodeadores, de la que voy a hablar yo un poquito. Es una colección que veniza Gary Duggan y la dibuja Mateo Dolly. La premisa básica es que Kitty Pride, bueno, ya no podemos llamarla Kitty, ahora hay que llamarla Kate porque ya es mayor, se mete, se mete un piñazo, intentando cruzar uno de los portales a Cracoa, no consigue entrar, va, va, a piñón y bueno, pues se choca, se parte la nariz. Entonces, sin saber todavía el porqué, y coordinada con Emma Frost con la que tiene una rivalidad bastante curiosa, y el apoyo y los recursos de, de Club Food Infernal. Kate se, va, se echa al mar ahora como si fuera una pirata y junto con una serie de personajes que de nuevo yo creo que es una alienación bastante random pero como está guay, pues tampoco igual se, pues como decía se dedican a a liberar mutantes eh, que están viviendo en zonas conflictivas y que no tienen acceso fácil o directo a esos portales de Cracoa. El veo, la verdad, a mí me parece un veo pues, un poco en la línea de, de los demás en, en general, es decir, es bastante ligerito y bueno, es agradable, pero la verdad es que me parece un poco atropellado, yo no sé si os ha dado esa impresión a vosotros, pero para tratarse de, de un cómic en el que la principal protagonista tiene como, como conflicto central el no poder teletransportarse de un lugar a otro con, a través de los portales la sensación que a mí me deja el primer número es que pasa, va, va de un sitio de una punta a la otra del mundo en barco eh, pues casi de una viñeta a otra o sea en el mismo número vemos cómo le, le sirve de, de, o sea, de trafica, trafica material a la isla a lo que bueno que sí que está gracioso libera unos mutantes, luego pasa otra vez a Cracoa, va a un país, a otro entonces no dan la sensación de que, de que haya ninguna dificultad ahí, realmente a efectos prácticos de lo que se está leyendo es casi como si pudiese teletransportarse Así que, bueno, pues, sí, tiene algunas escenas chulas el primer número. Me gustó especialmente la escena de acción, en la cual se pueden ver bien los poderes de, de Gata Sombra. Pero más allá de eso, me deja un poco indiferente. El, la razón de ser del cómic, un poco como decía, la verdad es que me parece hasta incluso un poquito un poquito forzada. Y, y sí, pues es agradable de leer, pero tampoco tengo ningún motivo que me haga me haga volver a... a o me haga re, re, retomar la colección en el segundo número. ¿Hay algo que a vosotros parezca que, que no estoy siendo justo con la colección o que me digáis no mira, a partir del segundo número mejora mucho más la cosa?
2: Yo tengo entendido que la serie es una especie de secuela espiritual a lo que fue La patrulla X roja de Tom Taylor. Y lo que tenía esa serie es que solía tener arcos muy pequeñitos y... Y eso, que la historia solía ser pues, no tanto de acción, sino más de, de desarrollo, por así decirlo, entre comillas, no sé, de tratar temas de forma ligera, un poquito más centrado, pues, no en la comedia, sino en el comentario social, por ejemplo. Uh -huh. y, y eso, que darle profundidad a los personajes, a las relaciones, a... Y tenía entendido que es que yo no me he leído eh, esta, porque a mí, sinceramente, yo creo que soy... Posiblemente creo que pueda ser la única persona del universo a la que Kitty Pryde no le interesa nada. Creo que literalmente soy la única persona, porque veo a todo el mundo muy enamorado del personaje. y Yo todo lo que veo del personaje, no, no, nunca me ha llamado, entonces decidí no hacerme la serie. Pero eso, es lo que he oído, que va a ir muy por esos tiros. ¿Piensas que puede ser así?
1: Yo no es lo que he visto en el primer número, pero bueno. Igual luego sí que se desarrolla de esa forma. No, no es desde luego lo que he visto, lo que he leído
0: yo. ¿Tú sacabas esa lectura, Jesús? No, o sea. Yo lo que he visto en el primer número es eso, lo que tú has comentado. Es verdad que a mí dice a, a Kitty Pryde que me gusta mucho como personaje y me, y me encanta y me encanta verla siendo el personaje fuerte y, que, y como capitana de barco y dándolo todo, o sea, me encanta. Y el segundo número es más o menos más del mismo rollo. Es más, el, el, el tema pirata ya ahí con papeles porque hasta se viste de pirata es una serie entretenida está, está entretenida la verdad y el, y el grupillo es verdad que es muy random pero, pero pegan pegan y está guay
1: pues muy bien pues entonces yo creo que ya hemos dado un repasito a las cabeceras principales de momento bueno, tienen que llegar más pero estas son las que se han publicado por ahora eh, como ya hemos señalado por aquí y por allá todo esto lo está publicando Panini en grapa eh, Va a ser grapa doble, si no me equivoco A partir de ahora todas las colecciones Ya sabéis, cinco pavitos por, por, por grapa Los tomos recopilatorios Tardarán bastante en salir eh, Como viene siendo la política habitual Sin embargo y es una cosa que me, me señalaba Almoni, es verdad que en Estados Unidos eh, la primera recopilación que se ha hecho de este material no ha sido la habitual de pasarlo cada colección en tapa blanda, sino que antes de eso se está publicando una colección de tomos que se llama Donofex que recopila cada cada o sea cada tomo recopila un número de, de cada colección en el orden que se supone o que nos señalan ellos que tenemos que leer, ¿la verdad, money
2: Sí, sí, y la verdad es que creo que puede ser un formato interesante para la gente que quiera leérsela toda, que a lo mejor le sale más barato o a lo mejor queda lo mejor la estantería. Y no, no es mala idea, o sea, es como... Es como... Lo, como podría ser una especie de Sonic Jump de cómic americano.
1: No sé. Podría estar interesante. Sí. Lo que pasa es que... Yo qué sé. Es que tampoco creo que tengan... Parten todas de la misma base que son las migajas de, de Hickman, de lo que hace Hickman. Pero tampoco creo yo que... A mí me parece un poco eh, falso artificial que te quieran vender un orden de lectura de esas colecciones. Porque, bueno, yo verdad que Fallen Angel no la he leído, pero las que sí he leído, que son todas las demás, no veo no veo ninguna conexión necesaria entre ellas. O sea, que que bueno, que, que si alguien tiene miedo de decir, joder, es que me da la sensación de que me tengo que comprar todas, o si no, 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 no. voy a entender algo. No, para nada. O sea, cada colección sí. es, es independiente de la otra y imposible, ¿verdad? completamente
2: otra cosa que a lo mejor me gustaría comentar son los rediseños de personajes cómo han aparecido de, de, la serie o de, sí. o, en gener, o en general de todo no, el rediseño, por ejemplo, el que ha tenido Ciclope, un nuevo. Bueno, Ciclope es que siempre tiene traje muy chulo A mí el nuevo mm. me gustó bastante el azul. Sí, a mí, Mag a mí, Magneto culo al blanco otra vez. Sí. Xavier tiene sí, un sí, pedazo sí, de casco sí. en la cabeza que parece el de los nuevos mutantes de. No, los nuevos X-Men de
0: Morrison. Xavier eh, lleva uh, un casco que es el mismo casco que tenía uh, Red Richard Ultimate. Uf. <risas> sí, 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 totalmente. Exactamente, sí.
2: exactamente.
0: exactamente igual. Pero, o sea. pero a, ver,
2: hay a ver, hay que decirlo, ¿eh? El casco es original de Cerebra era en ese entonces, o Cerebro, ya no me acuerdo cómo era. ¿Mm? Eh, de, de Morrison, es exactamente lo sí, mismo. Sí, sí, el mismo rollo, sí, sí. El que usa, eh.
0: Eh, no, ya, a mí me ha gustado mucho el rediseño de todo.
1: el rediseño chulos los que se han visto de que ha hecho David Valdeón de la nueva colección de X-Factor. Eso sí que me parece muy muy destacable y muy guay. Eh... De hecho, a mí me parecían personajes nuevos y después he dicho, no me jodas. La... <risa> <risa> sí, sí, le van a dar un cambio de aire interesante. Que bueno, de la X-Factor eh, forma parte de la, lo que va a ser ya la segunda jornada de colecciones. Están han sido las primeras seis, pero es que ya, claro, la, serie, la cosa ha tenido tanto éxito que, que se va a expandir hasta niveles que algunos consideran o consideramos un poco ya exagerados. Viene X-Factor, viene... Lo ves, ¿no? Que ya, ya ya tocaba, esta colección sí que me llama la atención. Viene la miniserie que, que mencionábamos antes, de los cuatro fantásticos, con los X-Men... Venía también una colección protagonizada por Psyche, ¿no? De, de los principales héroes.
2: Es verdad, eso me llama la atención. ¿Ha, ha, ¿Ha habido alguna vez en la historia algo de eso? Yo qué
1: Al... sé. Es un, poco, es un poco raro el concepto. A mí no me
2: suena, ¿eh? pero, pero los diseños me han gustado mucho. ¿eh? La, la, la ciclo B me ha encantado, el diseño.
1: Pues eso, eso todo tiene que llegar... Bueno, ah. bueno, ya irá incorporándose poquito a poco... En la estantería, bueno, el cable, la nueva colección de cable, que creo que se va en tomo en Panini, va a ser de las poquitas que va en principio en tomo. Eh, antes de despedirme, me gustaría que hicieseis una valoración general de todas estas colecciones. ¿Qué ha parecido? No, no tanto ya el relanzamiento mutante de Hickman, que, que yo creo que nos ha gustado mucho a todos, sino la, la remesa de colecciones. ¿Con qué sensación os quedáis?
0: Pues yo, la verdad, que tengo tengo esperanza tengo esperanza en que esto funcione y que, y que vaya bien porque, hombre, tiene, tiene cositas para que la cosa tenga enjundia, la verdad a
2: ver, yo es que me
0: he centrado más en la morralla entonces claro. <risa> <risa> pero
2: bueno yo le tengo muchísimas esperanzas por cómo se ha vendido por cómo se ha presentado todo al principio y por cómo se está cómo ha empezado a desarrollarse ya hablaré bueno, quizás hablo de ello quizás no, ya veré cuando salga el tomo americano, que sale en abril de lo X-Men, por lo menos. Y, y no sé, la verdad. Fail le tengo. Y, y, y X-Office World, que no lo hemos mencionado, que va a ser el nuevo evento crossover mutante. De verdad. Solamente por la imagen, a mí me ha gustado. O sea, es que es muy
0: básico. Lo siento muchísimo, pero a mí me ha gustado. A ver. La, la imagen es espectacular. Un service ser puro y duro. Vamos, que me la vendía con ese pedazo.
2: Vamos, que tiene un sabrelazer ciclo, pero es que no sé qué más le puedo pedir a la vida. Y lo ven ahí con su espada, Qué guapo, por Dios. Buscar la imagen. Si no habéis visto la imagen del próximo evento, Ex Office World, que, que a saber cómo traduce Panini, tengo que ver eso. Está en un ojo, está, está curioso la imagen.
1: Pues sí, a mí la verdad es que en general me ha dejado bastante bajona todo este relanzamiento, porque veo que me da la impresión, me encantó lo que hizo Hickman en las dos series principales, me pareció súper ambicioso, muy sofisticado, eh, renovó el universo mutante, pero pero vamos, como hacía muchísimo tiempo que no que nos no hacía y lo tocó todo, o sea... Eh, es que no, no le falta ambición y además cumple. En, en pocas páginas, cada número, y en general, las la dos miniseries te contaban una historia súper amplia. Y la impresión que me da es que las colecciones nuevas cogen migajas o premisas argumentales del universo rico que deja Hickman detrás, porque es que hay posibilidades infinitas. Y bueno, pues eso van cogiendo premisas todos guionistas y hacen trabajos decentes, pero da la impresión de que son un poquito más... pues como muy convencionales ¿no? De tenemos mucho más normalito un, como otra liga no sé es como si uf, los creadores de Arrow hiciesen un spin-off de Watchmen ¿sabes? yo que decía pues sí vale pues no está mal pero uf, me deja me deja una sensación un poco pues eso de, de bajona lo que decía lo que decía antes y luego, luego lo positivo Mira, que tú, tengo que pero, decir es. no perdona pero,
0: sí. pero es que tú quieres que, te ponga, que, que esto vaya por lo alto todo el rato tendrá que primero bajarte un poquito a la tierra decirte espérate que esto no va a ir siempre a, a, a 100%. Relájate un poquito, vamos a meterte en situación poquito a poco, poquito a poco y de aquí a seis meses explotamos otra vez las colecciones y a ver qué pasa. yo a esto claro. Habrá que darle por lo menos eso, un margen de nueve meses como mucho
2: Mira, y, a sí. ver,
0: y a ver qué ocurre.
2: Mira Ángel, piensa que quedan pocos meses para que todo esto de Cracoa se derrumbe. <risa> piensa eso. Porque eso está destinado al fracaso. Porque los mutantes, todo lo que hacen, todo lo que toca está destinado al fracaso. Y no me refiero al fracaso editorial, me refiero al fracaso de que van a morir bastantes mutantes. Y eso no no,
0: puede, no pueden tener nada bonito. Exacto, no pueden tener <risa> nada bonito. Piensa eso, piensa que ahora mismo todo es muy bonito, pero el tiempo.
1: Pero, pero dale tiempo. Eso precisamente de que dices que van a morir muchos mutantes, también es uno de los problemas que, que tengo con... ...con la historia de... Con, con, bueno, ...con el planteamiento que hay ahora... Eh, ...dos de los ejes fundamentales... ...sobre los que gira... ...este planteamiento nuevo de... ...de mutantes... ...son por un lado... Eh, ...que la muerte deja de tener... ...la relevancia que tenía antes... ...y por otro lado... ...que se abren mucho las puertas... ...a que se... ...a que se remodelen cosas... ...entonces por esa regla de tres... ...si bien en la historia de Hickman... Que son manos muy capaces y que se, claramente tienen una, una historia muy ambiciosa pensada, funcionan. Pero dejad, pero en el contexto general de todas las colecciones a mí lo que lo que me deja ahora es un recurso fácil. Eh, la muerte ha dejado de tener importancia no, realmente. No, no. A mí me da igual quien muera o quien deje de morir.
2: Tú piensa, piensa estamos hablando de Higgman ¿vale? La muerte ha dejado de tener importancia como tú dices. Van a empezar a morir ideales tío van a, empezar a, van a empezar a morir cosas que ya no son personas Que ya son formas de pensar Ideales Va, va, va a ser muy interesante yo creo Que va a cambiar el estatus a los mutantes Y el, el mismo hecho, eso que tú dices De que la muerte pierda significado Porque es que no pierde significado para el lector Pierde significado para la persona Para el personaje Para todos los personajes de ese universo no sé, no sé. La verdad es que, es que es Hickman, tío. Es que es Hickman que te presenta una cosa y mañana vamos a estar en el espacio, tío.
1: Sí, pero Hickman hace un rinconcito ahora. O sea, además de Hickman hay seis o siete guionistas ahí trabajando que si utilizan eso de forma superficial, pues a mí me, la verdad es que me quita, es que me da un poco igual lo que pasa en las colecciones, porque doy por hecho que no tiene ninguna repercusión bueno pues ya está pues todas son ideas
2: ya está aquí sí. tenéis multitud de ideas mm, todas son respetables porque a Rangel no le falta razón y yo creo que no, no, tampoco. No. poco así que mm. bueno tenéis de todo aquí y la opinión de Jusu, pues como no importa pues pues salto
0: <risa> <risa> ¿Y algo tío? Pues, sal, pues salto yo que quiero que te diga así que ya lo habéis dicho todo <risa> yo, es que lo único que puedo decir es eso es que dale tiempo lo hmm. pasa que pasa es que que Ángel quiere que, que, le den, que le den lo más gordo, quiere la segunda temporada de Arrow en dos números. ¿No?
2: Arrow <risa> <¿Ru> tiene <risa>
0: temporada. ¿Eh? Arrow tiene segunda temporada. Sí. <risa> la, la, lo único bueno de la serie. <risa> pero, o sea, ah, él, yo él la abandoné quiere...
2: después de los tres primeros capítulos. Como no, todo no, el mundo. No.
0: <risa> o sea, él, él, él quiere que le den lo mejor de lo mejor en dos grapas. Pállate, chiquillo. Dale, dale un tiempo, dale nueve meses. Ya, que, que es que, la, es que, que, la que cosas empieza. Se tiene que las cosas lo que mejor de lo mejor. Es que, claro, pero es que la miniserie, o sea, la masiserie esta esta que hizo es para dar un golpe en la mesa y decir, esto es lo que yo quiero contar. Y ahora tiene que coser otra vez las cositas a fuego, a fuego lento para darte otra vez sorpresón. Que el segundo plato ya llegará y cuando llegue, que seguramente será el evento este de las espadas, uh -huh. se nos caerán las bragas al suelo otra vez.
2: Bueno, es este verano, por si alguien no lo
1: sabe, este verano empieza el evento
2: en América. ¿En
0: lo más seguro que será una, un evento gordo al año pero vamos claro, como no, siempre yo,
1: yo no quiero terminar con una bajona también eh, a cambio yo tengo que decir que, que la franquicia mutante a día de hoy y después de muchísimo tiempo ofrece una sensación inigualable incluso en comparación con el resto del universo Marvel de, de cohesión de, de que todas tienen una dirección común de que están remando hacia el mismo sitio y, y me gusta mucho la figura de Hickman como, como showrunner de todas, porque la sensación que a mí me deja es que todo es importante. Incluso que sea una sensación impostada es la, lo que tengo yo y además funciona muy bien. Eh, a mí la, cada vez que se publica una colección o que se habla de que hay una nueva cabecera mutante, yo lo que, lo que pienso es que pertenece a, a un mismo todo y te obliga como lector... A por lo menos a considerarla, a decir, bueno, voy a leerla, a ver si me interesa o no me interesa. Pero, pero ya tienes esa atención porque sabes que parte del mismo sitio y que va hacia un sitio un sitio común. Y eso, tanto a nivel comercial como creativo, me parece uno de los mayores aciertos de, de este relanzamiento.
0: Sí, en ese sentido esto es espectacular. O sea, los, los mutantes vuelven a tener importancia y, y tienes ganas de leerlo todo.
1: Pero, ¿Os gustaría decir alguna cosita más a modo de cierre de, de esto, de estos mutantes? Leedlo X4 de Remender Pues nada, pues Con esto y un bizcocho eh, Vamos a dar por finiquitado El programa de, de esta semana Que ha tenido un sabor X Que es lo que nos gusta a nosotros uh -huh y pues os emplazamos como siempre a, a la semana que viene que no sé todavía lo que, lo que traeremos pero seguro que, que está guay eh, antes de despedirme eh, recordad que tenemos un, un email en el que podéis mandarnos vuestros audios lo, queremos que nos mandéis queremos que participéis con nosotros que esto cada vez sea más más cooperativo y poco más por mi parte Jesús nos vemos la semana que viene
0: nos vemos la semana que viene y eso que sin vosotros no somos nada enviarnos cosas
1: almoni la semana que viene estás por aquí por supuesto, además me han cancelado las clases por el coronavirus Entonces
2: Y eso, también decir vivo que Jesús Muchísimas gracias a todos por oírnos A mí me hace mucha ilusión poder compartir que a mí me gusta mucho hablar Así que eso, gracias a todos Por escucharnos y por enviar vuestros audios
1: Pues no me queda mucho más que decir Mientras no nos pongan el Skype En cuarentena, aquí estaremos nosotros El viernes que viene dando la turra Hasta luego Hasta
0: aquí, Que esto no va a salir, te lo digo. Uh -huh. Y si lo meto, lo meto al final. Pongo, ah. ojo, ojo, spoiler, ¿vale? <risa> <risa> ojo, spoiler. Y lo pongo. Uh, mira,
1: está un... guay, está guay, dime.
0: Vale, mira, mi, mi teoría, ¿vale? Mi teoría es, es un poco, es un poco chunga. Primero, porque creo que no pertenece al mundo al mundo Marvel actual, uh -huh. es por el, la, el tipo de tipografía que tiene, tanto en España como en Estados Unidos, que está todo escrito con
5: minúsculas.
0: Uh -huh. sí, las minúsculas hasta día de hoy pertenecían al, un, al universo Ultimate el universo Ultimate es verdad que ha desaparecido pero se pueden reutilizar para otro universo que se puede bueno inventar. bueno
1: bueno bueno espera
2: espera espera no ha desaparecido ¿eh? alguien bueno eh, que Venom al día no se
0: no se recuperó en Spider-Man 2 es verdad
2: no pero decir ¿alguien lleva al día Venom o no?
1: yo voy a un no, tomo no. de yo voy a... a Matanza Max Absoluta es lo último que he leído
2: puedo hacer un mini 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 sí. mini sí Venga. Es que relacionado con esto eh, En el último, la última grapa de Venom Se descubre uh -huh. cuál es la motivación del Reed del universo multi Ultimate uh -huh. sí. No voy a decir más, pero La motivación es que quiere volver A su universo Ultimate, que parece que sigue existiendo Sí, uh -huh.
0: sa salió En, Sp en, en Spider-Man 2 Si no eh. recuerdo mal Pero que eso, eh, el Red Richard Ultimate sigue hablando con minúsculas Sí, sí, sigue hablando
2: con minúsculas todavía Por eso,
0: por eso habla con minúsculas Y todos los demás, un nivel, todos los personajes De los X-Men hablan con minúsculas ¿vale? Yo creo que Hitman va a preparar Un grito bastante curioso Y me parece a mí que estos mutantes No son precisamente buena gente Y en cualquier momento Se valía y este y el profesor Xavier mismo. O sea, Siempre ha sido un tío muy turbio Y Hitman estoy seguro que va a ser Como, lo va a convertir en un Red Richard Rock Esto yo he hablado Pues... ¿Eh? Toyorada. Un tollorada también. Va a pegar un girito y va a decir, ah, que a partir de ahora los mutantes dominarán la Tierra. Paca. Y se va a liar el taco bien, bien liado. La o sea, se cabrón no de... explore, me cago en la puta. Segurísimo. Y, y cuando ocurra ese giro, descubriremos que no es, no pertenece, o sea, no es, la historia que nos está contando no es de nuestro universo. Es de...
1: Va
2: a ver. Molaría, molaría, Pero segurísimo, o sea, de... <risa>
0: Que, que lo mismo es una paja mental mía, pero es que la, yo la he visto 4 o 5 cosas que me han dado pie a eso.
2: Y en X-Men, en X-Foot, estas estas es minúsculas que no me he sí. fijado. Sí sí sí, 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 sí. Uf, uf, uf. Me dicen nuevamente. <risa> <la> House <risa> <Paus> of Exit, <risa> Dinastía no, de
0: no. Vale, pero, no,
1: pero, ¿y no ha no salido de X-Men en ninguna otra colección que no sea universo mutante ahora mismo? No sé. Creo no que sé, no. Creo que no. Claro.
0: <coughs> no. Y si sale no, y sale eh, a... eh,
1: Está en la miniserie de los cuatro fantásticos esa.
0: Sí, pero ahí, bueno. Pero esa hay que ver si está escrita en minúsculas o mayúsculas. <risa> no
1: sí, sé si sí tiene que estar dentro del universo Marvel porque además eh, sale... Franklin sale con el pelo negro, que es como está ahora mismo en la
0: versión de los cuatro fantásticos de, de Slot. Sí, sí. Mm. Pero que puede, que puede ser su... un mundo paralelo reflejo. Sí. Que sea... no, claro, no que tiene por qué se ser último. Sí. Ese... Claro.
1: Bueno, más con la moída ya simplemente podéis reiniciarlo todo otra vez y ya. Efe, También, exacto,
0: exacto. Mm. Bueno, ya está. Básicamente está
5: terminado.